0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial dans le cadre de la journée de la chirurgie 4.0 qui a lieu à Paris-Cité-Odéon et où j'ai le plaisir de retrouver Gabriel Saïdoun le président du Conseil National des Jeunes Chirurgiens Arnaud Destinville, le fondateur d'Abysse Médical et Guillaume Bailly, président de l'ISNI Nous parlerons pour cette journée de la révolution de la pratique chirurgicale que l'on nomme la chirurgie 4.0 Bonjour à tous les trois Merci beaucoup d'être dans ce bel amphi aujourd'hui avec moi pour parler de cette thématique très importante de la transformation chirurgicale et de la chirurgie 4.0. On est dans l'Université de médecine de Paris qui est une des plus vieilles universités. Et donc j'aimerais commencer avec Arnaud, fondateur d'Abysse. Médical. Vous avez conceptualisé, on peut peut-être le dire comme ça, la notion de chirurgie 4.0. C'est un terme qui est devenu assez à la mode dans le monde de l'innovation en santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie cette expression et ce que vous avez mis en place avec Abyss
1: euh, oui, 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 avec plaisir. Euh, le concept de chirurgie 4.0, c'est de passer à la base, de retranscrire ce qui est arrivé dans l'industrie. C'est-à-dire de passer de ce qu'on appelait la troisième révolution industrielle vers la quatrième qui est en cours, de la production de masse d'un certain nombre d'objets vers des productions qui sont personnalisées, et une personnalisation qui reste quand même euh, économiquement acceptable. C'est-à-dire qu'on peut utiliser Internet, le cloud, et toute cette, euh, toute cette capacité de communication, et toutes les euh, technologies du numérique, <cười> comme l'IA, comme l'impression 3D, comme les réalités virtuelles, etc., et les, les permettre au, au système de production dans l'industrie de communiquer pour faire des, euh, des produits personnalisés. Aujourd'hui, avoir une coque de téléphone avec sa photo dessus en deux jours, ça paraît normal à tout le monde. Il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Ça, c'est possible parce qu'un certain nombre de technologies permettent de réagir très rapidement à la volonté du client. En chirurgie, on avait, euh, il y a à peu près cinq ans, euh, analysé le même type d'évolution euh, d'une approche finalement avec des gestes et des dispositifs médicaux standardisés. Alors moi je viens du domaine de la chirurgie du squelette donc qui est très mécanique euh, euh, et on a vu évoluer la nécessité dans beaucoup de cas d'aller vers de la personnalisation de la chirurgie. Mais On ne peut pas envisager qu'un système s'adapte tout de suite d'une approche standardisée à une approche personnalisée. Ça reste en chirurgie très compliqué, très cher parce qu'on est contraint par la, les remboursements, le système de santé, le coût des technologies. Et ces cinq dernières années, on a vu arriver des technologies très importantes. Euh, une une d'entre elles qu'on a beaucoup utilisée, qui est le cloud computing, et pas simplement pour stocker de la donnée, mais pour permettre de développer des applications qui peuvent aider euh, à la chirurgie en mobilisant finalement Internet et de, du calcul déporté de très haute volée pour manipuler des objets 3D, notamment l'imagerie médicale, qui est quand même en général en chirurgie, j'espère, messieurs, la base de la réflexion chirurgicale, euh, pour analyser finement, que ce soit par des algorithmes, par de l'IA, euh, cette matière et la transformer en une stratégie chirurgicale qui est très adaptée aux patients. Et du coup, à BIS, on a développé à partir de là l'idée que, avant que d'écrire le futur de la chirurgie digitale, c'était pas écrire une énième application dédiée euh, à la chirurgie cardiaque, à la chirurgie orthopédique, c'était d'abord de dire quelle est l'infrastructure technologique qui va nous permettre d'écrire le futur dans les 25 prochaines années de la chirurgie. Et c'est donc cette transcription de l'industrie vers la chirurgie 4.0, dont on a vu beaucoup d'évolutions aujourd'hui, qui est au cœur de, 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 de notre vision et qui nous a fait développer une solution qui s'appelle Surgiverse, qui est une solution qui fonctionne sur le cloud pour permettre de créer de la stratégie chirurgicale de manière collaborative à partir d'une image et d'importer cette stratégie au bloc dans un premier temps sous forme d'hologramme.
0: Merci Arnaud, c'est très intéressant de pouvoir visualiser cette, ces nouvelles avancées technologiques et d'en voir concrètement l'impact sur votre profession de chirurgien. Gabriel Saïdoun, quel est l'impact aujourd'hui d'une solution comme celle proposée par Abyss Medical pour vous, chirurgien au bloc Et est-ce que vous pouvez nous dire dans un second temps si la réalité virtuelle aujourd'hui pourrait être l'avenir de la chirurgie
2: Moi je parlerai plutôt et je présenterai ce congrès de chirurgie 4.0. Premier point, et le point important quand même, c'est que qu'on est en, dans un monde en plein mutation. Il existe actuellement une transformation du système de santé. C'est une transformation qui est très importante pour nous tous, puisqu'il faut surfer sur cette vague du numérique, de cette révolution numérique. Aujourd'hui, c'est notre vision. Notre vision c'est d'être et d'accompagner tous les professionnels, les professionnels de santé, puisque Arnaud fait partie de ces professionnels de santé, même s'il est ingénieur. Aujourd'hui, il œuvre pour cette profession, pour améliorer le quotidien des médecins et des paramédicaux et de tous les professionnels qui nous entourent, mais pas que. Il œuvre pour le patient, et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, il existe un outil l'outil qu'il a proposé, et là, ça sera une interaction entre nous, puisqu'il y a de la réalité virtuelle dans cet outil. Quel est l'abord et quel est le plus que cet outil va nous donner en tant que professionnel de santé, en tant que chirurgien, pour améliorer et surtout préserver la sécurité du patient Donc, que penses-tu de cet outil que tu proposes, Arnaud, aujourd'hui, pour nous tous Qu'est-ce que j'en pense Oui. Mais que du bien, évidemment.
0: C'est bien quand c'est les invités qui posent les questions.
2: Ouais, c'est <rire> dynamique.
1: Voilà. C'est très Gabriel. Euh... Donc,
2: pourquoi Pourquoi moi je dois utiliser en tant que chirurgien cet outil par rapport à d'autres outils bah, qui existent euh, en ce moment sur le marché euh,
1: L'objectif principal de Surgivers, en tout cas, dans sa dans son approche actuelle, c'est de réduire un maximum le risque de l'erreur médicale je parle pas forcément des complications mais de réduire sur toute la chaîne amont de préparation d'une chirurgie le risque de passer à côté de euh, du bon choix stratégique aujourd'hui ce qu'on a constaté c'est que finalement l'hôpital et la gestion des données dans l'hôpital n'est pas conçue au départ pour euh, préparer une chirurgie c'est euh, des données qui sont éparses sur un patient des données qui sont reliées au dispositif médical mais finalement les chirurgiens quand ils vont Préparer quelque chose, doivent agréger l'ensemble de ces informations pour la modeler dans une stratégie et après la mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre propos, c'est bien de structurer déjà cette information dans un lieu commun, d'avoir une approche collaborative. Il n'y a pas très longtemps, il y a un article sur les assurances qui ont montré que pratiquement 50% des erreurs médicales étaient dues à un manque de collaboration au sein des équipes de chirurgie. C'est parce que l'information ne circule pas forcément de manière très rapide, parce que c'est tout dans le rush. Tu seras bien, bien d'accord avec moi. Euh, et donc le propos, c'est vraiment de structurer la donnée, de permettre d'avoir de, déjà, d'être mieux informé, d'avoir une décision éclairée, de mentaliser son cas et de se réassurer au moment de faire le, de faire le geste. D'une manière le très
2: simple, c'est l'aide à la planification opératoire pour améliorer la prise en charge périopératoire mmh. ou périopératoire plutôt, pour préserver donc, la sécurité du patient en diminuant les complications Dû à certaines erreurs que Ouh. on peut avoir euh, par rapport à ce qu'on fait euh, généralement. Donc moi je voudrais aussi préciser une chose très importante, qu'aujourd'hui notre congrès Chirurgie 4.0 euh, a montré au niveau national que c'est le congrès de la chirurgie à travers donc la collaboration entre l'Académie de chirurgie, Médecine France, et le Conseil National des Jeunes Chirurgiens, qui est la fédération qui regroupe les 13 spécialités chirurgicales. Donc aujourd'hui, on a mis notre empreinte au niveau national pour la chirurgie et l'interventionnel, pour la chirurgie d'aujourd'hui, mais aussi pour la chirurgie de demain.
0: Merci Gabriel. On dirait presque le mot de la fin mais on n'a pas, pas encore terminé. Alors Guillaume, on va parler de choses qui sont vraiment très concrètes et c'est important de parler de ce pan de l'innovation qui est un peu oublié. On ne parle quasiment que d'innovation thérapeutique et d'innovation technologique mais moins des conséquences de ces innovations sur la façon de travailler des professionnels de santé et la charge mentale qu'elle peut représenter pour eux. Qu'est-ce que vous constatez comme impact aujourd'hui sur les jeunes internes et en tant que président de l'ISNI, est-ce que vous avez des préconisations à faire face à l'arrivée de... Tout tous ces nouveaux usages
3: et eh ben en fait l'innovation c'est ni plus ni moins qu'un tsunami qui nous arrive euh, en pleine face donc il faut que euh, comme disait euh, j'emprunte euh, la métaphore à, à gabriel qu'on ait une planche de surf pour, euh, pour aller dessus qu'elle qu soit adaptée adéquate et qu'elle fasse euh, écho du coup aux défis qui s'imposeront à nous. En premier lieu moi j'ai un constat très positif sur l'innovation puisque l'innovation c'est fait pour quoi C'est pour faire servir finalement les deux types de personnes qu'on représente et qu'on défend, les patients et en l'occurrence les internes aujourd'hui. Les patients de quoi ont-ils besoin Ils ont besoin d'avoir des professionnels de santé qui sont formés, qui ont de la bouteille, qui ont une expérimentation avant que la première fois au bloc opératoire. Je m'explique, quand vous faites pour la première fois un acte opératoire et que vous êtes en pleine formation, il est quand même beaucoup plus aisé et moins iatrogène pour le patient que l'interne ait eu accès à une simulation, accès à un monde virtuel pour effectuer le geste en amont et du coup pour diminuer les complications du coup, au niveau du patient. En premier lieu, je trouve que c'est un champ de pensibilité indéniable et qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme dans ce domaine-là. Donc, l'innovation, là, sous plan vraiment soin, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que vous empruntez, vous mettez l'accélérateur pour permettre à chacun d'être plus efficace dans ses soins et moins iatrogène. En second lieu, pour les internes et dans leur quotidien, de quoi parle-t-on actuellement On parle de notion de temps de travail, mettons. Le temps de travail, c'est une notion qui est absolument indispensable. On est tous, je pense ici, des mordus de travail. On bosse tous allègrement 100 heures par semaine parce qu'on aime ça, parce qu'on travaille. On se réveille tôt le matin, on se couche tard le soir. Parfois l'inverse. Ce qui est super important de comprendre, c'est que l'innovation, pareil, dans ce, dans ce champ-là, peut avoir un impact absolument euh, énorme. Je vous l'explique. On est aujourd'hui tous en train de chercher du temps médical, du temps chirurgical en l'occurrence, puisque c'est le congrès 4.0 de la chirurgie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes phagocytés au quotidien par des tâches administratives qui fait que le chirurgien, sur ses 100 heures à l'hôpital, ne va pas faire 100 heures de bloc opératoire, mais va faire beaucoup d'administratifs. Et c'est là où toutes vous voyez l'engrenage administratif peut être simplifié par l'innovation, simplifier le quotidien, les logiciels, mettre en place des, euh, des comptes rendus qui sont déjà pré-rédigés, qui sont vraiment extrêmement fluides et qui fait que interne, médecins, chef de clinique, PUPH, tous, on serait gagnant et on passerait plus de temps finalement euh, au lit de notre patient. C'est ça l'enjeu le, in fine, c'est un peu de réhumaniser cette médecine, se dégager de toute cette partie un petit peu mécanique pour pouvoir revenir au lit du patient, lui consacrer du temps et l'accompagner du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un plan incroyable de dévotion. Très intéressant,
2: Guillaume, parce que là, je vais rebondir par rapport à une phrase. « Jamais la première fois sur le patient ». Aujourd'hui, tu représentes les internes au niveau national. Quand on dit « jamais la première fois sur le patient », c'est-à-dire on parle de la formation aussi. Absolument. La formation qui est indispensable, qui est notre priorité en tant qu'association et en tant que syndicat, pour pouvoir faire évoluer la médecine et la santé de demain pour diminuer les risques périopératoires, mais aussi les risques au niveau des complications au niveau médical. Donc, que penses-tu de cette évolution numérique qui est au service aussi de la formation
3: ah, La formation, c'est notre, notre cheval de, de bataille commun, hein, quel qu'il soit, de la première jusqu'à la dernière année de notre vie, on se forme en médecine. Il est complètement... Euh, décaler de s'imaginer qu'à partir du moment où on a passé la première année et qu'on a passé ensuite l'internat, on est formé. Les connaissances, euh, preuve en est, hier avec les multiples démonstrations qu'on a eu évoluent à vitesse grand V. On est déjà à SBIN au bout de 2-3 ans, si on ne suit pas du coup le train euh, de, euh, des connaissances médicales et de la formation. Donc l'enjeu de la formation, il y, a plusieurs, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu de se former, comme tu le dis, jamais la première fois sur le patient. Donc c'est se former sainement et sans dangerosité pour le patient, et c'est se former de manière adaptée, adéquate, et j'ai même envie de dire ludique, puisque fait, en fait, il faut voir ça un peu comme, comme enjeu, on dit que la médecine est un art, mais je pense qu'il y a un, un vrai enjeu d'attractivité pour les jeunes médecins, de leur dire qu'on peut apprendre en toute sécurité, euh, et aussi avec une part de, de ludique, euh, quand, quand on se met à jour sur ses connaissances. C'est indispensable. Et euh, c'est là où il y a un énorme, je pense, euh, un énorme créneau pour les industriels, pour n'importe quelle association qui voudrait s'en saisir. C'est vraiment de fluidifier tout, tout ce monde-là. La formation, c'est ce pourquoi euh, du début jusqu'à la fin, on se, on se battra en tant fait, qu'intersyndical, euh, en tant qu'association. Qu c'est pour que n'importe quel interne, partout en France, on ait 30 000 en France, on ait accès à cette formation de qualité. Et bien sûr, en toute sécurité pour le patient et voire même pour l'interne.
2: Et là, avant de donner la parole à Arnaud ou à Marianne... <rire> non, Merci, tu me veux prendre, prendre
0: ma place, Gabriel non, non. <rire> que, je, que je, pense, Il faut
2: là. rebondir, non, mais en fait, je vais donner deux exemples qui sont très importants quand même. C'est le bootcamp, euh, très important, qu'on développe. Hein, les exemples sont très importants pour avoir euh, le côté pratico-pratique hein, au lieu de, de, de rester dans la généralité. Ce qui est très important, les bootcamps qui se développent au fur et à mesure. Mmh. Hier... Pendant notre soirée networking, le succès de la soirée networking, on a vu qu'il y avait plusieurs solutions qui étaient intéressantes, comme le Sim4 Health, qui nous a fait une très belle démonstration, et bien évidemment le SimLife et d'autres exemples qui montrent que aujourd'hui l'innovation est au service de la formation pour pouvoir améliorer les gestes, la pratique opératoire de nos jeunes.
0: Merci à tous les trois. La formation, c'est un axe majeur. J'en parle dans chacun de mes épisodes. Donc, c'est très bien de faire le rappel. Innovation
3: et, et recherche. On a vu quand même tout l'impact qu'allait avoir l'innovation sur la recherche. On a maintenant même certains articles qui commencent à être écrits par, avec plus ou moins de succès, hein, je vous, vous l'accorde, par des outils comme ChatGPT et autres. C'est largement perfectible. Il y a plein de choses qui ne, qui ne sont pas au goût du jour actuellement, voire erronées. Mais ça montre juste un petit peu le, la révolution qui va s'opérer même dans ce champ-là qu'est la recherche, qui pour moi euh, titille directement la formation. C'est assez en continuité.
1: Excuse-moi, je voudrais juste répondre. Ouais, J'avais juste une question euh, là, sur la formation. Le développement de divers, c'est une verticale dédiée à ça pour utiliser euh, finalement l'interaction à distance avec euh, les lunettes de réalité augmentée. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui serait d'après toi prioritaire sur la formation Est-ce que c'est la possibilité comme un sim 4 de faire de la simulation d'actes euh, voilà, de chirurgie un peu standardisé euh, Ou est-ce que c'est la combinaison de ça avec la possibilité d'assister, quand tu le souhaites, à distance, à des chirurgies qui sont en cours pour, et d'interagir éventuellement avec des gens qui sont plus seniors oui. que toi
3: Pour moi, c'est un, un mid-feuille. Hein. Il y a plein de, plein de solutions. Ouais. Euh, les deux solutions me paraissent tout à fait en adéquation les unes avec les autres et ne s'excluent pas. Ce qui est certain c'est que aujourd'hui, on souffre tous, quelle que soit notre spécialité moi je suis cardiologue par exemple et quand j'ai fait une ETO pour la première fois heureusement que je l'ai fait sur un mannequin parce que c'est vrai que faire la première fois sur un patient c'est quand même extrêmement désagréable, on cherche et tout ça et c'est quand même voilà. jamais. Donc en premier lieu, ce que vous avez dit, la, la première solution permet d'éviter ça. Mmh. Ça c'est certain, ça permet de se dire que j'arrive le jour J du geste, quel qu'il soit, un peu plus euh, alerte, euh, beaucoup plus sûr sur mes, sur mes gestes, je suis moins tremblant et donc je suis plus efficace, je suis moins dangereux et à trop pour mon patient d'une part. Et d'autre part, ce que vous avez proposé, cette euh, indication, cette euh, communication avec les pairs, c'est pour moi, ça fait plus écho à de la formation sur le long terme et euh, là, il y a peut-être un peu moins de créneaux euh, dédiés, ça peut se faire un peu quand on veut, mais ça me paraît absolument essentiel, oui, cette formation par les pairs. Ce compagnonnage, je sais qu'il vous est très cher en chirurgie, ça c'est quelque chose, dès le début euh, de votre internat, on vous dit, voilà, il faut rentrer en compagnonnage. À, à titre personnel, je trouve que c'est une, une très bonne chose hein, euh, de se tendre la main les uns les autres, de se former, de se tirer vers le haut. Il faut que ça reste bien évidemment dans la bienveillance, ça c'est le, le maître mot. Euh, et euh, voilà, enfin, je pense que les, les deux solutions proposées sont, sont parfaitement en adéquation, ne s'excluent pas, pas l'une de l'autre. Ben, moi je vais rebondir par rapport à cette question qui
2: est très intéressante, avec une réponse qui est très intéressante. Euh, le compagnonnage au bloc opératoire avec un maître qui est en face est très important, c'est le gold standard. Quoi qu'il en soit, il y a un patient en opère et il y a un chirurgien senior qui est toujours en face pour pouvoir guider le geste opératoire. Mais on a bien précisé, jamais la première fois sur le patient, avec toutes les problématiques sur le plan juridique, toutes les problématiques sur le plan prise en charge et les complications qu'on peut euh, des fois traiter et des fois on ne peut pas les traiter, euh, on assiste à une mutation aussi de la mentalité euh, concernant la formation. Donc, aujourd'hui, on a des solutions. Pourquoi pas utiliser ces solutions pour réaliser ce premier geste, voire deuxième, troisième geste, avec du compagnonnage, parce qu'il ne faut pas oublier que ce compagnonnage est aussi sur le simulateur, mmh, sur le mannequin, avec un seigneur qui est là, qui est un encadrant, qui connaît la chirurgie ou le, les étapes interventionnelles de A à Z, et puis tout simplement il va guider ce jeune. Ça c'est le compagnonnage sur un simulateur. Mais il y a le compagnonnage et l'étape suivante et l'étape ultime qui est la plus importante, c'est au bloc opératoire, dans une salle de cathé, pour pouvoir accompagner ce jeune sur un patient, pour pouvoir le guider par rapport à son geste opératoire. Et donc, c'est ce moment-là qui va donner une confiance à ce jeune chirurgien ou interventionnel pour pouvoir attaquer les prochaines fois les chirurgies et les différentes étapes du bloc opératoire et les différentes étapes d'une chirurgie donnée. Donc, c'est pour dire et pour conclure par rapport à ce point précis que le compagnonnage n'est pas seulement un compagnonnage au bloc opératoire pour un patient, mais aussi c'est un compagnonnage dans une salle de, de, de simulation où il y a un mannequin. Donc l'encadrement est un encadrement progressif, continu, et il
3: ne s'arrête pas juste dans un, dans, une, dans un centre de simulation, tout simplement. J'aime beaucoup cette image d'accompagner euh, la personne à toutes les étapes de sa vie médicale, c'est super important. La formation euh, ne nous ne nous échappe jamais, du début jusqu'à la fin. Donc, et c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir un père euh, pour nous le pour nous former. Je peux arriver demain avec le meilleur robot du monde si je n'ai pas quelqu'un qui me montre comment ça fonctionne. Je peux arriver demain avec la plus belle voiture au monde. Euh, si elle ne me montre pas comment faire les 300, je ne pourrais pas le faire. Il faut que quelqu'un arrive, me tende la main. Et sinon, en fait, c'est euh, comme rentrer dans une maison euh, magnifique, un beau manoir sans toit. On se prend à la flotte. Tout à fait.
0: Merci, c'est important de voir les applications concrètes hein, de, de tous ces dispositifs. Le temps tourne. Euh, J'aimerais, pour finaliser ce, ce débat, l'ouvrir un petit peu. Et vous demander finalement, cette chirurgie 4.0 qui vise à améliorer la qualité des soins des patients, est-ce à ce jour, elle est accessible dans tous les écosystèmes de santé de notre pays Je pense aux hôpitaux, aux cliniques, médecine de ville. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Je t'en prie. Alors, la chirurgie 4.0, moi, comme je, je le disais, interventionnelle, je, interventionnelle est, est effectivement a fait des progrès absolument colossaux enfin, au cours de ces dernières années. Ça arrive petit à petit et puis, euh, je pense qu'il y a aussi un, un temps maintenant de, de formation des formateurs. Donc, en mon avis, c'est pas encore complètement, ça couvre pas l'ensemble du territoire français. Ça va arriver et surtout, on va, on va avoir, nous, cette responsabilité d'encourager son déploiement. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut... Mmh. Je pense qu'on en est au début et qu'il y a encore plein de choses à plein de à faire. Oui, oui, oui. Là, j'en
2: profite pour remercier en fait le, le gouvernement actuel, la présidence de la République aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un, un enjeu euh, capital avec euh, en 2030, euh, on le sait. Il y a la mise en place de l'agence de l'innovation en santé, avec Lise Alter et Enguerrand Abraham qui, qui font un travail formidable et tous les gens, donc que je ne peux pas en fait euh, citer, puisque Marianne nous a bien précisé que le temps tourne. Euh, donc c'est un travail colossal qui est en train d'être réalisé. On est en plein, euh, une, en plein de transformation euh, de notre système euh, de santé concernant le numérique. Il y a un travail considérable qui est fait. Oui, le déploiement euh, de, ce, euh, de ces outils numériques n'est pas homogène au niveau national. On le sait, mais on fait le nécessaire. C'est comme en formation, hein, mais on fait le nécessaire on est des acteurs pour pouvoir rendre les choses homogènes au niveau national et pour améliorer euh, cette santé de demain.
0: <rire> que dire
1: répondre à ça Moi, je, je, je vais rajouter quelque chose du point de vue effectivement du de, de fournisseur de ce service. C'est qu'aujourd'hui, euh, il y a un mot en fait qui a été beaucoup utilisé hier matin et euh, qu'il va falloir euh, faire porter c'est la transversalité c'est à dire qu'aujourd'hui ce qu'il faut éviter pour vous aussi à mon sens c'est la maltraitance numérique et autant pour vous que pour les DSI des centres hospitaliers et aujourd'hui on a beaucoup de solutions numériques, elles se simplifient, elles se font euh, répondre à un certain nombre de normes pour raccorder au système de santé mais les développements de ces solutions elles se font par priorisation des besoins. Euh, un système en cardiologie, un système en orthopédie, un système <coughs> en neuro. Et donc, il faut absolument que très rapidement, toute cette, euh, tout ce dynamisme créatif de solutions numériques ait un écho justement avec les gens que tu as cités, pour que les centres hospitaliers, les cliniques, etc., et une facilité à intégrer ces solutions-là. Aujourd'hui, de notre côté, on se rend compte que on peut avoir des dispositifs très faciles à interconnecter avec des centres hospitaliers. Nous, on est en cloud, il nous faut, on ouvre un port internet et c'est fini. Et on se rend compte que les DSI sont surchargés, que le nombre de, de dossiers est très important. Il faut absolument qu'on ait des guidelines et des gens qui soient dédiés dans les hôpitaux pour réaliser ces intégrations, sinon ça va rester à la porte un, un, assez longtemps. Et ça va se faire de manière très lente, qui ne répondra pas forcément aux attentes, de votre côté, et d'une autre pour être aussi pérenne économiquement, simplement. Voilà.
0: Merci. Donc si on devait conclure, en un mot, chacun, l'avenir de la chirurgie 4.0, c'est quoi pour vous
3: Une En un mot
0: Oui. Un mot qui représente l'avenir de cette chirurgie 4.0.
3: Promesse. Promesse et sécurité. Voilà, genre, deux mots du coup.
1: Ah euh, moi, je dirais euh, pérennisation et évolutivité. Ce qu'il faut atteindre, à mon sens, pour écrire les 15 prochaines années. Oui. Euh,
2: moi, j'ai envie juste d'en de profiter pour envoyer un message à toutes et à tous. Ça, on, on voit Marianne derrière qui est éclatée.
0: Votez pour Gabriel. <rire>
2: non, mais, mais, mais en réalité, là, aujourd'hui, on se bat. On se bat pour la triade soins, enseignement et recherche. Soins pour nos patients, enseignement pour nos jeunes, recherche pour tout le monde, pour améliorer la santé de demain. Moi, je dis que nous tous, nous construirons la chirurgie et l'interventionnel de demain. Donc soyons une seule main, puisqu'on est une seule famille, pour pouvoir trouver les solutions adéquates pour nos patients, pour les professionnels de santé, pour construire ensemble le monde de demain en santé. Merci.
0: Merci à tous les trois. On les avait les trois mots de la fin. Merci beaucoup.